0: Der Predigttext für heute kommt denen, die letzte Woche da waren, wahrscheinlich bekannt vor, denn es ist nochmal derselbe Text. Ich lese Lukas 4, die Verse 1 bis 13 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt den Text in eurem Programmblatt mitlesen, aber er wird auch hier vorne an der Wand eingeblendet werden. Die Versuchung Jesu. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, so daß er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe.
1: Ja, Guten Morgen auch von mir. Ich bin äh, Manuel, ich bin Pastor in Ausbildung hierbei erlebt. Und heute wollen wir uns nur die zweite Versuchung anschauen. Also diese Versuchung, wo der Teufel dem Jesus sagt, hey, wenn du mich anbetest, dann werde ich dir die Herrschaft über die ganze Welt übergeben. Und wenn ich das lese, ähm, dann muss ich oft an John Lennon denken. Ich habe euch ein Bild von ihm mitgebracht. Mein Präsenter. Ah, da ist er. Ähm, John Lennon, ihr werdet ihn sicherlich kennen. Ähm, kennt jemand nicht? Ähm, für die pa Kinder, die vielleicht hier sind: ähm, Es war äh, ein äh, Musiker in der Band äh, die Beatles oder nur Beatles, ich weiß gar nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat John Lennon ähm, 1962 einen ähm, Freund gehabt, einen Musiker, der ähm, zusammen mit ihm auch in Hamburg ähm, Musik gemacht hat. Und das war Tony Sheridan oder wie man den auch immer ausspricht. Und Tony Sheridan hat erzählt, dass John Lennon sich 1962 sehr, sehr stark für okkulte Dinge interessiert hat. Er war zusammen mit ihm auch in der spiritistischen Sitzung und dort hat Lennon ihm gesagt, ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau, denn für diesen Erfolg habe ich dem Teufel meine Seele verkauft. Und dann für die, die so alt sind, ihr wisst es, ein Jahr später schon, 1963 landeten die Beatles tatsächlich einen Hit nach dem anderen und wurden tatsächlich die erfolgreichste Band aller Zeiten. In einigen Liedern von den Beatles ähm, kann man Anspielungen finden auf den Teufel. Und John Lennon hat 1972, glaube ich, eine, eine eigene LP rausgebracht, hat bestimmt noch mehrere eigene LPs gehabt. Ähm, darauf gibt es ein Lied mit dem Titel Bring on the Lucy. Und in diesem Lied betet John Lennon den Antichristen buchstäblich an. John Lennon verhöhnt das Christentum in jeder nur erdenklichen Weise. Er proklamiert sogar, dass das Christentum komplett verschwinden wird. Sein großer Fan und Attentäter, Mark Chapman, der gibt als Motiv für den Mord an John Lennon an, Stimmen gehört zu haben und den Teufel gehört zu haben. Der Teufel soll ihm den Auftrag gegeben haben, ihn umzubringen. Vielleicht der Preis für den Erfolg. Wenn es wirklich alles so war und so stimmt, was ich als Christ dem Teufel durchaus zutraue, dann ist das schon ähm, eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte. Das klingt für mich so, als wäre John Lennon der zweiten Versuchung, die Jesus hat, erlegen. Als hätte er echt einen ziemlich schrägen Deal mit dem Teufel gemacht. Aber irgendwie hat dieses ganze Zeug, Okkultismus, spiritistische Sitzungen, irgendwie so, so gar nichts mit meinem Leben zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ähm, ich nehme nicht an, spiritistischen Sitzungen teil, mir schlägt der Teufel keine krassen Deals vor. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber diese ganze Versuchungsgeschichte von Jesus, die, mit der konnte ich noch nie so richtig viel anfangen. Die Versuchungen, die Jesus da erlebt, die haben auf den ersten Blick irgendwie so, so gar nichts mit meinem Leben zu tun. Im Hebräerbrief steht zwar, dass Jesus in allem versucht war, so wie wir Menschen auch versucht werden, mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und ich, ich kann von mir wirklich sagen, dass ich unter vielen Versuchungen leide, täglich, fa fast täglich, verm vermute ich. Aber gerade diese Versuchungen, von denen Lukas uns hier berichtet, die, die sagen mir irgendwie gar nichts. Und auch überhaupt wirkt es irgendwie in diesem Text überhaupt nicht so, als wäre Jesus wirklich versucht. So wie Lukas das beschreibt, klingt es für mich wie, wie so ein Spaziergang für Jesus. Der Teufel stellt halt ein paar dumme Fragen. Ich meine, glaubt er wirklich, dass, dass Jesus vor ihm niederfällt und ihn anbetet? Und, und Jesus dann sofort so lockerflockig, halt wie aus der Pistole geschossen, gibt so die passende Antwort, die der Versuchung dann ein Ende bereitet. Wenn ich meine Versuchung anschaue, dann wirkt es alles andere als ein Spaziergang. Also mir geht es schlecht, es geht oft stundenlang, ich fühle mich irgendwie elend. Und es zieht mich irgendwie immer weiter zu Boden, bis ich das Gleichgewicht verliere und falle. So sind so meine Versuchungen, irgendwie ganz anders als bei Jesus. Und irgendwie ist dieser Funke bei mir nie übergesprungen in dieser Versuchungsgeschichte von Jesus, dass ich denke, oh ja, Jesus kann mich voll verstehen in meinen Versuchungen. Jesus hat es auch durchgemacht, so wie ich das durchmache. Und es hilft mir voll, auf Jesus zu schauen in diesen Momenten. Dieser Funke ist bei mir nie übergesprungen. Bis jetzt. Bis jetzt, wo ich mich ein bisschen intensiver mit dieser Geschichte auseinandergesetzt habe und auf den zweiten Blick jetzt sehe, Erstens, ich habe es euch ich, mitgebracht, wie krass diese Versuchung doch für Jesus eigentlich war. Zweitens, das Muster der Versuchung von Jesus, vielleicht auch nicht der Inhalt, aber das Muster der Versuchung ist genau das gleiche Muster, wie es auch in meinen ganzen eigenen Versuchungen ist. Und das Dritte, wie hilfreich Jesus siegt für meinen eigenen Kampf gegen die Versuchung ist. Und diesen zweiten Blick, den ich bekommen habe, den möchte ich gerne mit euch teilen. Also zu meiner ersten äh, Entdeckung, wie krass die Versuchung für Jesus war. Lukas schreibt diese Versuchungsgeschichte sehr verdichtet, sehr komprimiert auf. Er hat viel zu schreiben über Jesus ne, und Papier war damals sehr teuer. Also packte das natürlich alles ganz, ganz eng zusammen. Wie so ein Gedicht. Er verdichtet das alles richtig. Äh, wenn du schon mal... Ähm, ja, im Internet ähm, unterwegs bist, dann kannst du oft so Zip-Files runterladen, so komprimierte Files. Wer letztens die, die Fotos von Sandra Taufe runterladen wollte, der musste auch so ein Zip-File runterladen und der hat genau dieses Phänomen da gesehen. Du öffnest dieses Zip-File, das ist mega komprimiert, schön klein gemacht, von den Datenhängen her und du öffnest es und du siehst erstmal irgendwie nichts. Passiert nichts, du siehst keine Bilder und dann musst du das zip file erstmal entpacken mit einem entsprechenden Programm. Und dann wird das Ganze alles viel, viel größer, viel umfangreicher, aber du siehst endlich die ganzen Bilder entfalten sich vor dir, du siehst die ganzen Details und du siehst die Bilder in aller ihrer Schönheit. Und mit manchen Bibeltexten ist es auch so, dass sie sind sehr komprimiert verdichtet und du kannst sie entpacken und dann verstehst du erstmal viel tiefer, was da eigentlich alles ähm, drin steckt. Wir greifen uns mal zum Beispiel diese Sätze raus aus Vers 1 und 2 im Programmblatt habt ihr es ja. Da steht, 40 Tage war Jesus vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Und diese verdichteten Sätze, die können wir jetzt entpacken mit unserer Vorstellungskraft, mit anderen Bibeltexten, die wir dazu heranziehen, mit unserem Wissen über die damalige Zeit, über die damalige Kultur und auch mit unseren eigenen Erfahrungen. Und wenn wir diesen Text so entpacken, dann stellen wir fest, dass diese Versuchung von Jesus in der Wüste alles andere als ein Spaziergang war. Jesus ging es wahrscheinlich äußerlich und innerlich furchtbar schlecht. Jesus hier in der Wüste ist nicht der Jesus, den man vielleicht so vor Augen hat. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Sohn Jesus haben viele von uns vielleicht irgendwie, habe ich auch mal irgendwie als vor Augen gehabt, so mit so einem heiligen Aura umgibt ihn, so ein heiliger Schein, irgendwer hat jetzt hier keinen heiligen Schein, aber auf vielen Bildern ja auch noch. Ähm, so ein Kind auf dem Schoß, schön im Schatten, unter einem Baum sitzend, alles schön geordnet und ruhig und die Menge, ja die Zuhörerschaft, die lauschen ihm alle, wie er da so in ganz Ruhe und Vollmacht und, voll und, und haben halt so ähm, vom Reich Gottes, von der Liebe Gottes erzählt. So ein Bild haben wir oft, aber... Das Bild, was wir hier in dieser Versuchungsgeschichte von Jesus uns vorstellen müssen, sieht eigentlich vielmehr so aus. Jesus am Boden liegend vor Erschöpfung. Er kann nicht mehr. 40 Tage ohne Essen machen ihn richtig fertig. Und dann dazu noch die Hitze in der Wüste. Jesus hat Hunger. Wirklich also von Hungerfantasien wahrscheinlich überfallen, von Essensfantasien ähm, überfallen. Der Schweiß läuft ihm über die Stirn. Er hat seit Ewigkeiten nicht mehr gut geschlafen. Meine Schwester hat heute bei mir geschlafen, die Luft ist raus aus der Matratze gegangen. Sie hat schon nicht gut geschlafen, aber, aber auf diesem Boden zu schlafen, das, das ist keine, Und um 40 Tage lang schon. Ne? Er hat wahrscheinlich Kopfschmerzen, es fällt ihm schwer, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Er kann sich nicht mehr konzentrieren. Jesus ist schnell reizbar, seine Nerven liegen blank und seine Laune ist wahrscheinlich richtig im Keller. Ich kenne es aus meiner Erfahrung, wenn ich faste und ich habe noch nicht 40 Tage gefasst, wenn ich schon eine Woche faste, dann geht es mir so. Und Jesus fastet hier 40 Tage. Seine Nerven liegen blank, Laune im Keller. Und als wäre das nicht alles schon genug, kommt der Teufel und versucht ihn die kompletten 40 Tage lang. Nicht nur diese drei Versuchungen, die Lukas hier berichtet, sondern er steht, er versucht ihn diese 40 Tage lang. Wie es im Hebräerbrief steht, mit allem, mit dem wir Menschen auch versucht werden. Durch den Schreibstil von Lukas wirkt es so, als, wär's, als würden ihm diese Antworten auf die, auf die Versuchung des Teufels so echt so lockerflockig blitzschnell über die Lippen kommen. Und die Versuchung nimmt ein abruptes Ende. Aber ich glaube, dass das auch nicht so ganz ist. So sachlich, wie es Lukas schreibt, kommt es nicht rüber. Denn Lukas schreibt hier, dass Jesus versucht war. Jesus war wirklich versucht. Und das zu kapieren war für mich voll der, voll der Aha-Effekt. Der Teufel sagt zu ihm, hey, mach dir doch aus diesen Steinen Brot, wenn du Gottes Sohn bist, sagt der Teufel, ja. Und Jesus haut nicht sofort raus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nächste Frage bitte. Nein, sondern Jesus ist versucht. Er ist wirklich versucht, es geht ihm schlecht, er hat Hungerfantasien. Wenn er nicht bald was isst, dann stirbt er. Und er hat tatsächlich die Macht, Steine in Brot zu verwandeln. Er ist Gottes Sohn und es beginnt ein innerer Kampf in ihm. Auf der einen Seite möchte er seine Superkräfte nicht einsetzen, weil er möchte Gott vertrauen, dass er ihn versorgt. Auf der anderen Seite will er jetzt unbedingt was zu essen haben. Und Jesus ist schwach. Er ringt. Jesus kämpft in diesem Moment. Jesus erlebt die ganze Schwachheit, die wir Menschen auch erleben im Kampf gegen die so übermächtig wirkenden Versuchungen. Über diese erste Versuchung hat Christoph ja schon letzte Woche ähm, gepredigt und hat so ein bisschen gezeigt, was da eigentlich auch so dahinter steckt. Jesus könnte diese Supermächte für sich einsetzen, könnte er für sich selbst, ja. Er ist dazu fähig, er ist Gottes Sohn und der Teufel hat damit absolut recht, aber Jesus verzichtet freiwillig im Gehorsam gegenüber Gott und völlig bewusst genau darauf. Er will aus dem Vertrauen zu Gott, zu seinem Vater leben und das heißt in diesem Fall darauf zu verzichten, er darauf zu vertrauen, dass Gott ihn versorgt mit allem, was er braucht. Und der Teufel versucht ihn eben genau einen Weg, um den Vater herumzugehen und für sich selbst zu sorgen. Aber Jesus schafft es. Er umgeht nicht den Vater. Er behält sein Vertrauen auf den Vater. Aber seine Antwort an den Teufel, die kommt ihm sicherlich nicht locker flockig über die Lippen. Es wird, er wird sie im Kampf mit seinem Schwachen, mit seinem Bedürftigen, mit seinem leidenden Körper errungen haben. Aber der Teufel fängt gerade erst an. Wenn die erste Versuchung schon eine harte Probe für Jesus war, dann glaube ich, ist die zweite Versuchung unfassbar viel schwerer noch zu bestehen. Und um diese zweite Versuchung soll es heute gehen. Wir wollen noch mal reinlesen ab Vers 5. Sorry. Der Teufel führte Jesus an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte: Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Warum ist das eine Versuchung für Jesus? Ist Jesus so machtgeil, dass er dafür den Teufel anbeten würde? Wie kommt der Teufel auf so eine blöde Idee? Aber der Teufel ist absolut nicht dumm und nicht naiv. Der Teufel zieht hier ein richtiges Ass aus dem Hermel. Die erste Versuchung, okay, da ging es nur darum, dass Jesus sich selbst helfen sollte, sich selbst retten sollte. Aber jetzt führt ihn der Teufel auf so eine hohe Stelle und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche der Erde. Wie auch immer man sich das konkret umsetzen, äh, diese konkrete Umsetzung davon vorzustellen hat, das, was Jesus hier sieht, ist genau das, was der Teufel ihm dann auch sagt. Diese Reiche, diese Gebiete, diese Völker, diese ganzen Kulturen, jeder einzelne Mensch steht unter der Herrschaft des Teufels. Der Apostel Johannes betitelt den Teufel häufig als Fürst dieser Welt, als Herrscher der Erde. Es geht hierbei nicht um ein politisches Amt oder so, sondern es geht um eine umfassende, eine alles umfassende Herrschaft. Und der Teufel hat sich diese Herrschaft erschlichen durch Lüge, durch Trug. Er hat die Menschen betrogen und sie dazu verführt, gegen Gottes Willen zu handeln und gegen Gott zu rebellieren. Und Sünde, Leid und Tod waren die unausweichlichen Folgen davon. Und genau so führt der Teufel auch seine Herrschaft weiter. Er hält die Menschen aller Völker, aller Reiche, gefangen, versklavt in Sünde, Leid und Tod. Der Teufel blendet die Menschen immer weiter und immer weiter. Dass sie blind sind für die Wahrheit. Für die Wahrheit, wer nämlich Gottes und wer sie in Gottes Augen eigentlich sind. Und Jesus sieht in diesem einzigen Augenblick dieses riesige, große Leid aller Menschen auf der Erde. Das muss man sich vorstellen. Wie sie leben in Kriegen, in Ungerechtigkeiten, wie sie sich gegenseitig verletzen, wie sie streiten, wie sie sich anlügen, wie sie morden, wie sie habgierig sind, wie sie Götzendienst betreiben. Jeder nur unvorstellbare Grausamkeit und Bosheit, versklavt und verblendet von der Sünde und dem Teufel. Und dieser, dieser Augenblick, der muss so herzzerreißend für Jesus gewesen sein. Denn die Menschen, die er dort sieht, die dort leiden, das sind die Menschen, die er unglaublich liebt. Die er als Gott erschaffen hat. Die er kunstvoll gebildet hat im Mutterleib. Die er erschaffen hat, um mit ihnen in einer vollkommenen Beziehung zu leben. In Liebe, in Frieden, in, in, in Güte, in Geborgenheit, unter Gottes guter Herrschaft. Die er erschaffen hat für eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Krankheit und ohne Tod. Und diese Menschen, diese, seine Schätzchen, die sieht Jesus jetzt unter der Herrschaft des Teufels und der Teufel sagt ihm, bitte, du kannst sie haben. Du kannst über sie herrschen. Du kannst sie davon erretten. Du kannst sie daraus erlösen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt und sofort. Jesus wird hier nicht zu einer Sünde verführt. Er wird nicht versucht, nackte Frauen anzuschauen, über irgendwelche Leute zu lästern. Das hier ist kein krummes Ding irgendwie. Sondern es ist das Gute. Es ist das Beste. Es ist das, wozu Jesus auf diese Erde gekommen ist. Die Menschen zu erlösen von der Sünde und vom Tod. Sie zu erretten aus der Versklavung und Verblendung des Teufels. Er sagt es kurze Zeit später in der Predigt in der Synagoge in Nazareth. Er sagt da, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, und jetzt sagt er eigentlich genau das. Den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist genau das, was Gott möchte. Das ist genau der Auftrag, den Jesus hat. Das ist genau das, was Jesus möchte. Den Menschen seine gute Herrschaft und Herrlichkeit anzubieten. Was ist das für ein Angebot vom Teufel? Der Teufel weiß, dass dieses Angebot so wahnsinnig groß ist, dass er als Preis dafür sogar Jesu Anbetung verlangen kann. Und trotzdem ist es eine Versuchung für Jesus. Trotz dieses riesigen Preises ist Jesus hier versucht. Stell dir vor, ein kleines Gedankenexperiment. Denk mal an den Menschen, den du am liebsten hast, der dir am wichtigsten ist. Es können auch mehrere Menschen sein. Und jetzt stell dir vor, dein Liebster, deine Liebste, ist in akuter Lebensgefahr und du hast die Möglichkeit, sie zu retten. Aber zwischen euch steht der Teufel und will dich nur durchlassen, wenn du einmal vor ihm niederknäst und ihn anbetest. Du brauchst es nicht zu Ende denken. Ich glaube, es ist deutlich, dass für mich wäre es auf jeden Fall eine Versuchung, wenn Alisa so in Gefahr wäre und ich sie retten könnte. Für mich wäre das eine Versuchung. Und wie viel größer muss diese Versuchung für Jesus sein, der alle Menschen, die er vollkommen liebt, auf einen Schlag retten könnte. Und zusätzlich würde es Jesus so viel ersparen. Jesus müsste nicht ans Kreuz gehen. Er müsste sich nicht erniedrigen. Er würde nicht ausgelacht, verspottet, für verrückt erklärt, geschlagen, gefoltert und grausam hingerichtet werden. Das könnte er sich alles sparen. Die Kirche müsste nicht unter Verfolgung und Leid sein Evangelium verkünden. Es würde keine Kreuzzüge geben, keine Religionskriege, überhaupt keine Gewalt und kein Leid mehr. Es wäre jetzt schon der Himmel auf Erden. Jesus könnte die, die er so liebt, retten. Jetzt, sofort. Aber Jesus widersteht. Er fällt nicht drauf rein. So sehr er es sich auch wünscht und so schwach er in diesem Moment auch ist. Jesus weiß, dass Gott will, dass er ans Kreuz geht. So verlockend süß der Weg um das Kreuz herum auch erscheint. Und Jesus weiß, dass die Herrschaft, die er hier vom Teufel bekommen könnte, niemals gut und von Bestand sein könnte, wenn er sie sich durch so einen teuflischen Deal einfach selbst nimmt. Nein, Jesus soll sich selbst erniedrigen bis zum Äußersten und sein Leben für die hingeben, die ihn jetzt noch ablehnen, die ihn jetzt noch verspotten und töten wollen, um dann von Gott erhöht zu werden, um dann von Gott gekrönt zu werden, mit aller Herrlichkeit, mit großem Lob und zu Rechten Gottes sitzend und die Herrschaft von Gott zu bekommen. Und diesen Weg ans Kreuz zu gehen, heißt, Gott anzubeten. Und das ist genau das, was er dem Teufel hier in aller Schwachheit und Versuchtheit entgegnet. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Anfangs habe ich gesagt, dass diese zweite Versuchung, ähm, auch sowieso die ganzen Versuchungen in der Wüste, die Jesus hier treffen, dass ich damit nicht viel anfangen kann. Und ähm, meine Versuchungen sehen irgendwie immer so komplett anders aus. Aber ich habe die Entdeckung gemacht, dass natürlich der Inhalt dieser Versuchung, die Weltherrschaft zu erlangen, das hatte ich jetzt, war ich noch nicht versucht da drin, aber das Muster, das Muster dieser Versuchung ist exakt dasselbe Muster wie in meinen kompletten allen Versuchungen, die ich habe. Und dieses Versuchungsmuster sieht so aus. Vielleicht nehmt ihr euch nochmal drei Minuten Konzentration zusammen, ich möchte euch einmal das Muster noch erklären und dann bringe ich ein paar Beispiele, da hört ihr dann sowieso wieder gerne zu, wenn ich ein paar Beispiele von Versuchungen erzähle. Ähm, das ist dann wieder easy, aber jetzt mal das Drei Minuten nochmal Konzentration für das Muster. Der erste Aspekt von diesem Muster, habe ich euch auch mitgebracht. Ah, Entschuldigung, dieser Presenter ist echt schlecht. Der erste Aspekt von diesem Muster in der Versuchung ist, das Ziel oder der, der Inhalt der Versuchung ist gut. Das Ziel der Versuchung ist oft gerade nicht so eine, so eine schäbige, halbdunkle, eigensüchtige, schmutzige Sünde, sondern es ist oft das Schöne, das, das Reine, das Gute, das Liebliche, das, das Heilige. Es ist oft sogar das, was genau Gottes Willen entspricht, wo Gott sich sogar dran freut. Vielleicht ist es sogar genau das, was Gott für dein Leben vorhat, deine Berufung, das, wofür Gott dich erschaffen hat. Der Teufel ist nicht dumm. Er weiß, je heiliger, je größer und besser und je lieblicher das Ziel ist, desto größer ist auch die Versuchung für uns, damit einzusteigen, in die Falle zu gehen. Bei Jesus war es tatsächlich, es war das, das heiligste, es war das beste, das göttlichste Ziel überhaupt. Nämlich die Menschen aus der leidvollen Versklavung der Sünde des Todes und des Teufels zu befreien und sie unter seine eigene gute, liebende und hingebende Herrschaft zu führen. Das war die Berufung mit der er auf diese Erde gekommen ist. Das war genau das, was Gott wollte. Es war das Beste vom Besten. Der zweite Aspekt der Versuchung, äh des Musters, ist, dass der Weg zu diesem Ziel, der normale Weg, ist meistens lang, steinig und schwer. Der weltliche Slogan wäre hier wahrscheinlich, das Leben ist kein Ponyhof. Und theologisch wird es man so ausdrücken, das Reich Gottes hat zwar jetzt schon angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Wir leben noch nicht im Himmel, wo Gottes Liebe alles durchdringt und auf, auf alles von gut, Gottes gutem Willen ausgerichtet ist. Sondern wir leben eben noch in dieser gefallenen Welt und es heißt, dass wir um das Gute, um das Göttliche kämpfen müssen. Wir müssen es dem Teufel, dem Fürsten dieser Welt im Kampf abbringen. Und ein Kampf ist immer anstrengend und manchmal tut es auch wirklich sehr weh, weil wir verwundet werden. Deshalb ist dieser Weg zu dem guten Ziel steinig und schwer und dauert lange. Aber es ist auch der beste Weg. Es ist der göttliche Weg. Bei Jesus sah dieser Weg so aus. Er sollte den Weg ans Kreuz nehmen. Verspottet, verlacht, gefoltert, ausgepeitscht, schlussendlich hingerichtet werden. Und das alles völlig schuldlos, völlig sündlos. Sich selbst erniedrigend, sich selbst hingeben. Wie, wie schrecklich. Und die Versuchung besteht jetzt darin, die teuflische Abkürzung zu nehmen, einen Weg zu nehmen, der leicht ist, ohne Leid, ohne Anstrengung, der mich vor allem <lacht> jetzt und sofort ans Ziel bringt, wohlgemerkt an dieses supergute Ziel, der Teufel bietet Jesus einen Weg um das Kreuz herum. Kein Leid, keine Verspottung, keine Folter. Jesus muss nicht sterben, muss sich nicht erniedrigen. Und noch dazu werden jetzt und sofort alle Menschen aus der Herrschaft des Teufels entlassen. Es wäre der Himmel auf Erden. Das Leben wäre jetzt schon für jeden Menschen ein Ponyhof. Das schnelle Glück für alle. Das ist der teuflische Weg, die teuflische Abkürzung. Es ist der Weg um Gottes Willen herum, ein Weg ums Kreuz herum, ein Weg der Selbsterhöhung. Ich ergreife mir jetzt, was ich haben will. Übrigens ein Weg, der auf Trug und Täuschung und Lüge basiert, der nicht wirklich funktioniert. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Wer weiß, ob er sein Wort gehalten hätte hier bei Jesus? Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass der Teufel sein Wort nicht hält dass die Versprechungen, die hinter der Versuchung stehen, und ich denke, boah, ja, das ist, muss richtig toll sein, jetzt da einzusteigen, dass das sich in Luft auflöst. Der Teufel verspricht uns nämlich Dinge, die nur Gott geben kann. Denn dieses gute Ziel, dieser gute Inhalt unserer Versuchung, den kann nur Gott uns geben. Der Teufel kann uns maximal eine billige Kopie davon geben. Von diesem reinen, von diesem heiligen, lieblichen und göttlichen. Die teuflische Abkürzung zu nehmen bedeutet, den Teufel anzubeten, weil wir mit dem Teufel gemeinsame Sachen machen. Wir lassen uns vom Teufel geben, was wir uns eigentlich von Gott geben sollten. Und damit beten wir den Teufel an, weil wir den Teufel an Gottes Stelle setzen. So wie John Lennon es getan hat. So sieht das Muster der Versuchung Jesu aus. Und so sieht, habe ich ja erzählt, auch das Muster von eigentlich jeder meiner Versuchungen aus. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Und ich habe euch ja mal drei Beispielversuchungen mitgebracht, aus der Fülle der teuflischen Versuchungen. Und ähm, die sind nicht alle aus meinem persönlichen Leben, aber ich denke mal, sie könnten genauso, mindestens genauso auch in meinem Leben vorkommen. Die erste Versuchung ähm, ist alles hinschmeißen und aufgeben, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Das ist tatsächlich eine Versuchung, die ich sehr, sehr oft in meinem Leben auch habe. Zuletzt erst vorgestern Abend, also Freitagabend. Ähm, ich habe Predigt geschrieben und ich fand meine Predigt richtig schlecht. Also sie war wirklich richtig schlecht. Ich hatte eine Schreibblockade, ich hatte eine Denkblockade. Es war schon Freitagabend, Samstag kam meine Schwestern. Ich hatte keine Zeit eigentlich so. Und es war so, dass ich, dass ich immer frustrierter wurde. Und, und es kam so echt so eine leichte Panikattacke schon in mir auf. Weil ich wusste, ich hatte die Predigt ist so schlecht und ich wollte um keinen Preis hier eine schlechte Predigt abliefern. Ich wollte keine Predigt abliefern, die Gottes Wort keine Ehre gibt, die Gott keine Ehre gibt. Ich wollte keine Predigt abliefern, die euch nichts bringt, die euch nicht hilft, sensibler für Versuchungen zu werden, die nicht euch hilft, Jesus besser kennenzulernen. Und das ist dieses dieses gute Ziel. Der erste Punkt, das ist ein gutes Ziel, das ist ein richtig gutes Ziel. Es ist ein heiliges, reines Ziel. Klar, natürlich ist es vermischt mit Motiven, die vielleicht auch nicht so göttlich sind. Ja, dass ich halt hier vorne auch nicht mich zum Affen machen will, dass ich halt auch irgendwie gut rüberkommen will, nicht so schlecht dastehen will, dass ich Anerkennung will, gerade wenn meine Schwester und mein Schwager da sind und so weiter. Das ist alles mit dabei, aber das, das eigentliche Ziel ist, ist doch eigentlich sehr, sehr gut. Ich möchte keine Predigt abliefern, die Gott Unehre gibt. Wie sähe der lange, steinige und schwere Weg jetzt dahin aus, dieses Ziel zu bekommen, dieses Ziel zu erreichen? Es würde so sein, dass ich mich am Freitagabend halt hinsetze, dass ich Ruhe bewahre, dass ich anfange zu beten, dass ich sage, okay, ich, ich komme einfach runter, ich, ich lasse mich nicht davon runterziehen, ich bin nicht frustriert, ich, ich setze mich einfach nochmal hin und ich, ich benutze halt den ganzen Samstag nochmal, lösche einfach große Teile meiner Predigt und schreibe sie neu. Und es wäre ein sehr anstrengender Weg. Es wäre nervig, viel neu zu schreiben und ähm, es kostet auch viel Zeit. Und die Abkürzung dieses Weges, die mir der Teufel geboten hat, diese teuflische Abkürzung, die ich am Freitagabend in meinem Kopf hatte, sah so aus. Herr Manuel, du musst gar nicht predigen. Keine Predigt ist nämlich besser als eine schlechte Predigt. Nicht, dass du Gott noch Unehre damit bereitest. Sorg doch einfach dafür, dass, wie auch immer, dieser ganze Gottesdienst gar nicht stattfindet. Geh einfach nicht hin. Mach krank. Oder noch besser, du, magst es, du hast bei jeder Predigt die Probleme, kündige einfach bei Christoph. Du willst eh nicht Pastor sein. Kündige einfach und, und dann hast du diesen ganzen Kletterer Datsch los. Komm, erlöse dich doch davon. Und das, das klingt verrückt, wenn ich es euch so erzähle, aber es war wirklich, es war wirklich so. Und es war wirklich eine Versuchung für mich, wo ich dachte, ja, das, das klingt mega verlockend, das ist richtig verlockend für mich. Der Teufel versucht hier nichts Geringeres, als mich von meiner Berufung zum Pastor abzubringen, wie er auch versucht hat, Jesus vom Weg ans Kreuz abzubringen. Er versucht es hinzubekommen, dass heute hier kein Gottesdienst stattfindet. Dass heute Gottes Wort und Wahrheit hier nicht verkündet wird dass ihr nicht sensibler für Versuchungen werdet, dass euer Vertrauen in Jesus nicht stärker wird. Das alles will der Teufel verhindern. Nun, er hat es ähm, diesmal nicht geschafft, ich stehe hier. Und ähm, Alisa hat für mich gebetet. Ich habe es ich nicht selber geschafft zu beten in diesem Moment, aber Alisa hat für mich gebetet und ich bin ins Bett gegangen, ich bin dann gestern Morgen aufgewacht und ich, wurde, ich lag noch im Bett und ich wurde überströmt von guten Gedanken zu meiner Predigt. Und äh, Gott hat echt meine Schreibblockade, meine Denkblockade gelöst ich habe mich hingesetzt, ich habe die halbe Predigt gelöscht und habe sie nochmal neu geschrieben. Und ähm, Gott hat mir eine unglaubliche Freude geschenkt ähm, über diese Predigt. Und ich glaube, dass es heute hier eine gute Predigt ist. Ich bin den göttlichen Weg gegangen und, und nicht die teuflische Abkürzung. So, die zweite, Vers zweites Beispiel. Ähm, eine typische Männerversuchung, Pornos schauen. Ich habe gleich auch noch eine typische Frauenversuchung. Ja. Aber eine typische Männerversuchung, da denkt man jetzt natürlich sofort, Pornos schauen, okay, das Ziel der Versuchung ist gut. Naja, also das ist, was, was soll daran jetzt gut sein? Das ist doch unmoralisch, das ist irgendwie schmutzig und so weiter. Ähm, aber ich würde sogar sagen, dass bei so einer Pornoversuchung das Ziel, das Ziel, was hinter dieser Versuchung steckt, gut ist. Es geht ja nicht einfach nur darum, Pornos zu schauen, sondern es geht darum, deine Sehnsucht zu stillen. Du hast eine Sehnsucht in dir und es kann die Sehnsucht danach sein, Erfüllung zu erleben, große, große Lust und Freude zu erleben oder auch einfach nur nicht einsam zu sein. Es kann dir die Sehnsucht nach Annahme sein oder nach Liebe oder nach so einer vollkommenen Intimität und, und nach so einer Lust, nach einer Freude, nach einem Partner. Und diese Sehnsucht zu stillen ist ein gutes Ziel. Gott hat dich so geschaffen mit dieser Sehnsucht. Gott hat dich geschaffen mit deiner Sexualität. Und es ist absolut nichts Verwerfliches, Unmoralisches oder Schmutziges daran. Der Weg dahin ist aber eigentlich fast nie leicht und bequem, das zu bekommen. Das Leben ist kein Pornohof, könnte man auch sagen. Es heißt erstmal, eine Frau zu finden, die du in tiefem Vertrauen, in tiefer Wertschätzung, in Treue und Liebe wo du dich an sie bindest, wo du sie heiratest und zusammen mit ihr Sexualität ja, erlebst, entwickelst, entfaltest. Und das kann am Anfang vielleicht sogar total frustrierend sein. Vielleicht klappt es nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielleicht hat der Partner nicht immer Lust, wenn du Lust hast oder umgekehrt. Ähm man muss viel drüber reden, es ist manchmal echt anstrengend, man muss aufeinander acht geben, man muss sich selbst geringer nehmen als den anderen, man muss die Bedürfnisse des anderen höher stellen als seine, man muss den anderen wertschätzen, man muss sich gegenseitig lieben. Und ja, das ist manchmal anstrengend, das, das ist dieser lange, steinige, schwierige Weg oft. Und es kann sogar heißen, dass du niemals vollkommen deine Sehnsucht nach vollkommener Intimität, nach vollkommener Lust und, und Freude und, und dass du das niemals erlebst. Entweder weil du gar keinen Partner findest oder weil es halt einfach irgendwie nicht klappt oder warum auch immer. Aber dann darfst du wissen, dass Gott dich mit diesen Sehnsüchten, er hat dich damit geschaffen und Gott liebt es, diese Sehnsüchte zu stillen. Wenn er es nicht hier auf dieser Erde tut, dann tut er es spätestens im Himmel. Und Gott kann und wird dir geben was für dich das beste ist. Aber die Versuchung bietet dir die teuflische Abkürzung. Die Aussicht, jetzt sofort deine Sehnsucht zu stillen, dir eben Pornos anzuschauen oder keine Ahnung mit allen möglichen Leuten zu schlafen, deine Lust zu erfüllen, die schnelle Befriedigung. Das ist super bequem, kein großer Aufwand, nichts mit heiraten, nicht mit irgendwie aufeinander eingehen, den anderen höher schätzen, treu sein und so weiter, das kannst du alles sparen. sondern jetzt sofort loslegen. Ich nehme mir, was ich will, aber ich nehme mir eben es aus der Hand des Teufels und nicht aus der Hand Gottes. Und es ist diese teuflische Abkürzung um Gottes Willen herum. Und nebenbei gesagt, Pornos, der schnelle Sex, ist, so gut es sich auch anfühlen mag, es ist nur ein billiger, aber sowas, sowas von billiger Abklatsch, von der Erfüllung unserer Sehnsüchte, die Gott sich für uns wünscht und die er uns spätestens im Himmel geben will. Das dritte Beispiel werde ich, ähm, auch wenn es äh, Geld immer sehr beliebt. Ich werde es aus Zeitgründen nicht machen. Ähm, ich denke aber, dass es klar geworden ist, wie das Muster der Versuchung funktioniert. Der erste Schritt, ähm, gegen die Versuchung anzukämpfen, ist, die Versuchung als Versuchung zu erkennen. Und ich glaube, dass dabei dieses Muster ziemlich gut helfen kann. Durchforste mal dein eigenes Leben, ähm, deine eigenen Gedanken, wo findet sich dieses Muster wieder? Überlege dir, was ist eigentlich dieses, dieses gute, göttliche, was ist vielleicht sogar das, wo, worin ich, äh, worin Gott mich haben will, worin er mich sehen will und wie sieht wahrscheinlich dieser, dieser göttliche Weg dahin aus, der wahrscheinlich steinig und schwer und vielleicht auch mit Leiden sein wird, wo du viel Geduld brauchst, wo du viel Kraft für brauchst und wie sieht aber diese teuflische Abkürzung aus, die du so gerne nehmen möchtest, die so einfach wäre und dann es klingt sehr platt, aber mach es wie Jesus. Jesus hat nicht die Abkürzung genommen, sondern er ist den Weg ans Kreuz gegangen. Und Jesus, und das ist das Coole für uns, Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt. Jesus hat dich mit seinem unbequemen Weg ans Kreuz aus der Sklaverei der Sünde und des Todes und des Teufels befreit. Wenn du an Jesus glaubst und durch den Glauben Gottes Kind geworden bist, dann stehst du nicht mehr unter dem Zwang zu sündigen. Du hast in Jesus Christus die Kraft der Versuchung zu widerstehen, weil er dir vorangegangen ist und er dir seinen Geist gegeben hat. Folge Jesus auf diesem Weg, der so unbequem, so lang und so steinig und so schwer er auch sein mag. Verlass dich einfach auf Gott und darauf, dass Gott es gut mit dir meint und tatsächlich das Beste für dich vorgesehen hat. Der göttliche Weg ist so tausendmal besser. Und verlass dich nicht auf, auf die trügerischen Lügen, die der Teufel dir zuflüstert, die nicht halten, was sie versprechen. Sie halten es nie. Versuch nicht, dir selbst zu nehmen, was nur Gott dir geben kann. Nimm nicht die teuflische Abkürzung, sondern nimm den göttlichen Weg. Amen.